0: Аналитический центр НАФИ опубликовал результаты исследования о взаимосвязи недосыпов и потерь бизнеса. Оказывается, российские предприниматели ежегодно теряют 3,5 триллиона рублей из завялых сотрудников. Работники, которые не восстанавливают силы за ночь, на следующий день малоэффективны, чаще ошибаются, медлительны. Но получают обычную зарплату, хотя в сомнамбулическом состоянии заслуживают меньших денег, уверены исследователи. Желание иметь всегда собранных и готовых ставить рекорды работников вполне понятно. Но бизнесу и экспертам, которые о таком мечтают, советуем предыдущий выпуск-бриф про биохакинг и опасность селекции людей. Ссылку оставлю в описании. А вот тем, кто привык просиживать ночи за играми, а потом мучаться на работе из-за желания спать, стоит задуматься. Дело в том, что количество сна в нашей жизни напрямую влияет на доход. Давайте рассмотрим эту взаимосвязь подробнее. Бриф вывел Индекс Морфея. Начать стоит с основного заблуждения, которое почему-то игнорируется в исследованиях влияния сна на доход. На самом деле, как сон влияет на зарплату, так и работа влияет на возможность высыпаться. В основе спокойных ночей всегда лежат комфортные условия труда. Если на работе человек не нервничает, ему проще переключиться на личную жизнь вечером, сделать все свои дела и спокойно уснуть. В ином случае работник может переживать о дедлайнах, переваривать выговор от начальства, думать о будущем или о смене места работы. Этот негатив может здорово испортить качество сна. Так что в самом начале стоит подумать о том, устраивает ли вас ваша работа и ее условия. Но если все хорошо, то следующим шагом должна стать забота о своем сне. Поправив режим дня, можно увеличить свой доход. Во-первых, люди, которые спят достаточно, реже опаздывают на работу и быстрее включаются в дела. А еще им удается использовать самое продуктивное время дня – утро – максимально эффективно. В итоге такие работники делают больше, лучше, без ошибок и выглядят наиболее подходящими кандидатурами для продвижения. Во-вторых, достаточное количество сна здорово понижает уровень стресса. Спокойствие и уверенность в своих силах помогают брать на себя новые и более сложные задачи. Это помогает прокачивать свои навыки и рассчитывать как на повышение внутри одной компании, так и на место в каком-нибудь лучшем месте. Еще хороший сон уменьшает раздражительность, а это означает хорошие отношения с коллегами и начальством, что тоже залог успешной карьеры. Токсичные невысыпашки мало кому поднимают настроение. Недостаток сна, как известно, ведет к депрессиям и обострению хронических заболеваний. Необходимость сосредоточиться на своих психических или физиологических проблемах мешает сфокусироваться на работе, отодвигает карьеру на задний план, какой уж тут рост доходов, дождаться бы зарплаты для того, чтобы купить лекарств. Пример утрированный и грубый, но в целом дает понимание того, как это работает. Американские ученые прослеживают корреляцию между сном и зарплатой так. При нормальном сне есть шанс получать 60 тысяч долларов в год, условно среднюю зарплату по стране. Если нужна зарплата 140 тысяч долларов, придется ежедневно спать на 1 час меньше. На самом деле на начальном этапе жертвовать сном придется больше, но после первых месяцев повышенного дохода можно начать делегировать домашние обязанности, вызывать клининг, заказывать готовую еду. Это позволит сэкономить немного времени и вернуть его в пользу сна. Универсальной нормы нет, лучше ориентироваться на свои ощущения. Индийские ученые, например, выяснили, что треть тех, кто спит крепко, оценивает свою продуктивность как максимальную на 100%. А вот из тех, у кого есть претензии к качеству своего сна, половина уверена, что теряет 25% продуктивности. Между тем, плохой сон сотрудников влияет на экономики целых стран, Бессонница у граждан может отнять у целого государства от 1 до 3% ВВП ежегодно. Поэтому некоторые страны активно борются с бессонницей на национальном уровне. И это не только попытки убедить население формировать правильные вечерние привычки. Некоторые компании вводят гибкое начало рабочего дня, например. В России таких тоже все больше и больше. Хочешь, начиная в 9 утра в 11. Американские экономисты, например, и вовсе подсчитали, что сдвиг начала школьных занятий на полчаса до 8.30 утра даст экономике 83 миллиарда долларов в течение 10 лет. Это станет возможным за счет сокращения, не поверите, автомобильных аварий, благодаря снижению расходов на смертность и повышению производительности на тот срок, который проживет выспавшийся и не попавший в аварию человек. Еще из интересного, если вы живете на Востоке в своем часовом поясе, то вам повезло. Дело в том, что единый часовой пояс предполагает подъем в одинаковое время, но астрономически оно может сильно отличаться. То есть в 9 вечера на Востоке часового пояса уже темно, а на Западе еще не очень. Поэтому жители восточной части в конкретном часовом поясе в среднем спят дольше и лучше, чем жители его западной части. Посмотрим на примере в России. В московском часовом поясе на самом востоке – Кировская область. Заход солнца 15 июня там в 20.51. А на западе часового пояса – Псковская область, где солнце садится на 1 час 20 минут позже. То же самое с восходом. Для одних солнце начинает светить, когда и так пора вставать, других оно бесцеремонно будет. Объясню еще проще. У одних астрономическое время больше совпадает с режимом дня, у других – постоянный ресинхрон. Но живущие дальше на восток в часовом поясе, для кого Солнце заходит раньше, в среднем спят больше, чем аналогичные работники дальше на запад. То есть закат на востоке раньше и до начала рабочего дня просто больше темного времени суток. Так что у людей, которые любят предусмотреть все по максимуму в своей жизни, есть еще один пунктик – выбирать город проживания в самой восточной части своего часового пояса. А может проще и купить шторы-блэкаут блокаут. это проще, чем добиваться от властей дробления часовых поясов и возврата к нормальному времени. Начните с себя, спите лучше и когда-то ваша страна будет процветать, примерно так это работает. Но как выспаться или вообще заснуть, если с этим какие-то большие проблемы? Во-первых, самое главное, любые проблемы со сном нельзя игнорировать. Это как трещина в плотине. Все начинается с маленького ручейка, а закончится, может, с носящим вашу жизнь потопом. Обратитесь к врачу-сомнологу, особенно если храпите, скрипите во сне зубами или у вас отмечается опное задержка дыхания во сне. Во-вторых, делайте для себя, что можете. Ограничьте количество отвлекающих факторов перед сном. Приглушите или выключите свет – Не смотрите телевизор и отложите смартфон хотя бы за час до сна. Чаще проветривайте спальню. Соблюдайте более-менее регулярный график каждый день. Не ложитесь постоянно в разное время. Если причины бессонницы – тревожность или стресс, сходите к врачу. Не пейте кофе за 6 часов до сна. Не помогайте себе заснуть с помощью алкоголя. Станет только хуже. Но и снотворные не лучше. Здоровый, натуральный, естественный и крепкий сон – залог вашего здоровья, а значит и большего дохода. Берегите себя, делайте больше и себе в удовольствие. А еще приятных снов. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и всех других стриминговых площадках. Сергей Чернов. Специально для Future.